0: Es habitual a esta hora una cita con Javier Cancho. Atención porque antes, mucho antes de conocer eh, qué pasó con los incas, con el imperio inca, nos podríamos preguntar qué pasó con otro imperio, con otra civilización, los chachapoyas. Nos vamos al norte. <risa>
1: Creo que van a hablar de unos guerreros que viven en las nubes con un nombre muy raro, parecido a un insulto.
0: En Onda Cero tenemos una estación de radio dentro de un faro y mira el Cantábrico, en por fin no es lunes, Punta Norte. Tiene que hacer frío, ¿eh? Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. Buenos días, Jaime.
1: Hace frío, sí. Pero el, el invierno está torcido con el colmillo fuera. Pero si pareces otro,
0: Javier. Sí. Ha soplado el viento en el faro, ¿eh? Se me ha metido a mí todo dentro. Y ha, y, y ha hecho devastación. Sí, 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 ya veo. La pregunta es, ¿qué haces trabajando un domingo, Javier, de verdad? Bueno, porque ya estoy recuperado, ¿eh? Ha
1: sido, ha sido peor esto días.
0: Todavía ya. peor, ¿no?
1: Sí, ya estoy hecho un titán
0: Oye, la Alicia, la hija del farero, nos ha dejado hoy unos trazos Nos ha hablado de una historia, la que vamos a contar Donde nos encontramos elementos enigmáticos, incluso más enigmáticos que de costumbre Se trata de unos guerreros que viven en las nubes, a los que se les dio un nombre extraño ¿Y, y
1: hacia dónde nos dirigimos este domingo? Pues emprendemos rumbo a Perú, Jaime, que es un país, como como sabéis, que está asomado al Pacífico, pero donde también... ...hay bosques en las nubes... ...a unos 3.000 metros por encima del nivel del mar... ...y en uno de esos bosques... ...en las alturas del mundo... ...allí encontramos... ...el que fue el mayor asentamiento que hubo de los Chachapoyas... ...los Chachapoyas... ...vivieron en un enclave llamado Cuelap... ...que es un paraje donde la neblina suele deslizarse... Por la, ...por la frondosa vegetación selvática... ...de esa parte de los Andes... ...y allí en lo alto, en aquellas cumbres... ...vivió una antigua civilización... ...cuyos integrantes... ...eran conocidos como los Guerreros de las Nubes... ...y fue allí... Allí donde erigieron una inexpugnable ciudadela fortificada, que es un lugar eh, digno de ver ese sitio del no. que hoy queremos hablarles, que está al norte de Perú, está en la región de Amazonas. Se asienta, Jaime, en mitad de una abrupta y accidentada geografía que está repleta de cañones y precipicios.
0: Has dicho que ese lugar se llama Cuelap. está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, está, seguimos hablando de una ciudadela más alta, en una posición más alta que el propio Machu Picchu.
1: Sí, 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 porque fíjate, llegar al Machu Picchu, Jaime, eh, supone ascender en, si no me equivoco, en torno a una cota de unos 2.500 metros y el Cuelab se encuentra más alto, en torno a 3.000. En cualquier caso estamos hablando de dos enclaves con bastantes similitudes, aunque luego el Machu Picchu sea quien se lleva toda la fama. Estamos hablando de dos ciudades antiguas, pero con distancias que van más allá del espacio Porque fíjate, Cuelap y el Machu Picchu están separadas por unos 950 kilómetros Pero también por casi 900 años en lo que es la secuencia temporal de los acontecimientos andinos Cuela fue erigida en el siglo VI, fue levantada casi un milenio antes que el Machu Picchu y todo ese tiempo transcurrido, pues claro, se nota, eh, se nota en el estilo constructivo. El de los chachapoyas era más arcaico que el de los incas, porque de hecho los incas eh, fueron expertos talladores de piedra. En cambio, los chachapoyas, lo que fueron, eh, pues muy listos, especialmente hábiles a la hora de protegerse para poder sobrevivir. Y por eso eligieron esa ubicación tan estratégica de Cuelap que permitió a los guerreros de las nubes mantener a raya a los incas durante centurias, antes de que luego ya llegasen los conquistadores españoles. Y probablemente eh, nuestros oyentes eh, están reconociéndolo, está sonando el oboe de la misión, aquella película que comenzaba en las cataratas de Iguazú. Estamos escuchando, Jaime, el sonido de una escena mítica.
0: Yo creo que la mayoría de los oyentes reconocen esta, esta música y esta banda sonora original Es una escena Esta es una escena muy especial, Javier, por el simbolismo que, que sí. tiene Porque se percibe en esos pocos minutos, no recuerdo exactamente eh, cuánto tiempo dura Se percibe por un lado lo que representa la guerra Y en contraposición lo que se llega a conseguir con la
1: música pues hay, hay un contraste parecido, que es el que se siente cuando se está allí en el sitio que hoy estamos describiendo, cuando se está en el meollo del reino de las nubes. Se percibe allí una... ...una paz única, sobre todo para los occidentales... ...estando tan lejos de casa y estando tan alto... ...allí se percibe una calma que se parece poco a, a la que solemos reconocer, ¿no?... ...pero luego, eh, inmediatamente casi, la sensación se voltea... ...mirando aquellas fortalezas que están allí, que lo rodean todo... ...los chachapoyas consiguieron su inexpugna inexpugnabilidad con imponentes megalitos... ...con muros de piedra caliza, que eran inmensos... ...unas defensas que en su parte más alta, Jaime, alcanzan pues como 20 metros de altura... Y son visibles desde varios kilómetros a la redonda, en un paraje fantástico. De hecho, el, el perímetro de esta muralla que estamos describiendo, la de los Chachapoyas, ah, es mayor que el perímetro del Machu Picchu. ¿Y cómo se, se, se conseguía entrar en este lugar? Pues fíjate, Cuelac eh, eh, solo tiene tres accesos posibles, están bastante bien conservados, son tres estrechas rampas que vendrían a ser como, como unas ranuras en, en mitad de la muralla. La fortaleza estaba trazada de tal manera que cualquier intruso, eh, claro, moría antes de, de llegar a la parte final de esos pasillos porque le crujían, según empezaba a dar los primeros pasos.
0: Claro, es lógico pensar entonces que tratasen de optimizar todas las defensas porque eh, es que no parece muy probable que hubiese muchos guerreros viviendo a 3.000 metros de
1: altitud, ¿no? Claro, y, y hace tanto tiempo, pues, lo que se calcula, los, lo que los arqueólogos eh, estiman es que estaríamos hablando de una población en este enclave de no menos de 3.500 personas. ¿Y se puede visitar actualmente Cuela? como ocurre con sí, Machu Picchu? Sí. Se, se puede, a la capital del Reino de las Nubes se puede llegar eh, en teleférico, el tramo final se hace en teleférico, después eso sí, de un recorrido de 4 kilómetros por un paisaje que estremece los pescuezos más altivos, porque se libra un desnivel de mil metros en apenas 20 minutos, o se va a toda prisa surcando el cielo. Ese teleférico lleva a los turistas casi hasta el mismo pie de las ruinas, y sin toparse allí todavía, afortunadamente, con la masificación que sí que hay en el Machu Picchu. Aunque, ojo, para llegar hasta allí, hasta el teleférico, uh -huh. hay que esforzarse. Hay que viajar por carreteras malas, muy malas para nuestra costumbre. Carreteras bastante chungas y, en ocasiones, con asaltantes.
0: Estás hablando de, de una civilización no solo
1: prehispánica, eh, sino también eh, preinca. Sí, les estamos contando, en este domingo, en por fin los no lunes, les estamos contando la historia de un lugar y de quienes allí vivieron. Les estamos llevando a este sitio que se asoma al valle del río Ucubamba, donde existió esta civilización, la de los chachapoyas, sobre la que, atención, habrá sorpresas todavía porque, uh -huh. fíjate, los arqueólogos han explorado solamente... ...únicamente el 20% del, del paraje... ...quedan cuatro quintas partes por explorar...
0: ...¿y qué más sabemos de, de los chachapoyas?... ...más allá de ser estrategas, guerreros y constructores además?...
1: Pues eh, igual no es muy agradable para esta hora, pero me parece un detalle descriptivo para el tiempo en el que vivieron. Los chachapoyas hacían trepanaciones, las uh -huh. hacían como si fuese bueno, una forma de intervención quirúrgica, como si fueran cirujanos, accedían al cerebro, lo perforaban el cráneo para aliviar la presión después de que los guerreros hubieran llevado trompazos ¿no? en aquellas batallas que tenían. Los arqueólogos creen que Cuelap estuvo poblada del año 500 al 1570, durante más de mil años, estamos hablando de bueno, unas una cantidades... De... Uh -huh curiosas de manera que los chachapoyas habrían sobrevivido como hemos contado al hostigamiento inca aguantaron hasta la llegada de los españoles cuando eh, el virrey Francisco Álvarez de Toledo pues introdujo una, un programa de evangelización que obligaba al desplazamiento de, de poblaciones indígenas por lejos que estuvieran a, a ciudades coloniales y así fue como terminó la historia de la ciudadela de las nubes donde los españoles jamás quisieron vivir porque además de estar muy lejos de casa y muy alto además con tanta nube llovía demasiado Jaime
0: Se ha hablado poco de esta civilización, ¿eh, Javier? Sí, sí, son, sí son, son... Pocas referencias hay sobre... Sí. Digo, para la inmensa mayoría sí. uh, de nosotros.
1: Sí, el Machu Picchu, digamos, que es el gran referente lleva la palma. turístico... Claro, y los incas fueron una civilización con un montón de prestaciones, de, de avances para el momento en el que vivieron Pero los chachapoyas tienen su, su mística, su mística histórica Y hoy la hemos contado
0: Javier, vuelve a la cama, no, no subas al faro, por favor o No subas al faro Hoy eh, no ya sabes a tomar que este... el
1: aperitivo ¿eh? es, es, o sea, es,
0: Claro, es que además sabes que este fin de semana, con esto de la ola de frío polar Es complicado ¿eh? salir de, de casa Así que vuelve, vuelve a casa y descansa Un abrazo muy grande, Javier Enorme, Jaime, un abrazo.